0: 하나님 말씀 신약성경 갈라디아서 4장입니다 제가 지은 성경 신약성경 306페이지 306페이지 갈라디아서 4장 아, 그 유명한 말씀 4절 5절 같이 읽도록 하겠습니다 갈라디아서장 4절 5절 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 오늘은 하나님의 아들이 이 땅에 육신을 입고 나신 것을 기억하여 지키는 우리가 성탄절입니다. 아, 예, 어떤 예수 믿는 가정의 에, 그 자녀가 자기 아빠에게 24일 날 저녁에 아, 아빠 우리 어디 가요 이렇게 말을 했다고 합니다 우리 어디 나가요 이렇게 말했다는 거죠 그래서 왜 그랬더니 성탄절이잖아요 이렇게 아, 말을 했다고 합니다 그래서 결국 밖으로 나가서 어, 드라이브도 하고 뭐 밖에서 좀 시간을 보내고 돌아왔다고 그래요. 왜 우리는 이 성탄절이 되면 밖으로 나가서 외식이든지 뭔가를 하고 즐거운 시간을 갖고 싶어 할까요? 어떤 교회들은 이 성탄절이 어 되면은 성탄절에 뭐 당일에 큰 파티를 하기도 한다고 그래요. 뭔가 풍성하게 음식을 차려서 먹고 함께 즐긴다고도 합니다 좋습니다 그렇게 함께 외식도 하고 뭐 파티도 하고 어 즐거워하는 것은 다른 날들에도 할수 있기에 성탄절에도 할수 있죠 그러나 왠지 성탄절에는 기분도 어 내고 함께 먹고 즐길 수 있을 것 같다는 일반적인 생각은 한번 정도 이렇게 좀 묻고 어 넘어갈 필요가 있습니다. 왜 그러고 싶은 것인가? 거죠. 혹시 연말과 맞물려서 세상이 만든 그런 분위기에 편승해서 그런 것은 아닌지 우리는 한번쯤 짚고 갈 필요가 있습니다. 사실 예수 믿는 사람에게는 성탄절이 진실로 기쁘고 감사한 날입니다. 함께 즐거울 날이죠. 만일 예수 믿어서 믿으면서 그런 것이 없다고 하면은 뭐그 사람이 이상한 거죠. 음. 예수 믿는 사람에게 하나님의 아들께서 육신을 입고 이 땅에 오신 것은 이 세상이 모두가 다 그러해야 하는 것입니다. 많은 예수 믿는 사람들은 더욱 기뻐하고 즐거워할 그런 시간이죠. 그런 사실을 가지고 있죠. 그러므로 예수 믿는 사람들이 기쁨을 함께 뭐 이게 공감하면서 즐거워하는 것은 얼마든지 있을 수 있고 또 있어야 합니다. 단순히 우리끼리 즐길 무엇 때문에 또 함께 먹고 함께 즐거워하는 것 때문에 설레는 성탄이 아니라 진실로 하나님께서 우리에게 놀라운 일을 행하시고 우리에게 큰 은혜를 주셨기 때문에 특별히 이 세상을 구원하기 위해서 결국 우리를 구원하기 위해서 오신 것 때문에 우리는 기뻐하고 즐거워해야 됩니다 우리는 이 순서를 바꾸면 안 됩니다 이 세상 분위기는 이 순서를 무시하고 자기들의 즐거워할 것에만 초점을 두고 분위기를 내고 있습니다 그러나 우리는 진실로 하나님께서 육신을 입고 이 땅에 오신 것이 기뻐서 우리들이 함께 기뻐하고 즐거워하는 것이죠. 음, 뭐 하나님께서 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 자신을 한없이 낮추어서 한 아이로 나신 것으로 인해서 우리는 기뻐하는 그 이유가 됩니다. 그래서 저는 묻고 싶습니다. 여러분은 이런 사실로 인해서 기뻐하십니까? 하나님의 아들께서 주에서 우리를 구원하시기 위해서 자신을 한없이 나주서이 땅에 오신 것 때문에 기쁘십니까? 이 예수 그리스도 때문에 기쁘십니까? 그리스도께서 나셨을 때 천사가 그 소식을 목자들에게 전하면서 뭐라고 했습니까? 제가 오늘 먹도 시간에 읽어드렸습니다만 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 전한다라고 했습니다 한마디로 우리 모두에게 가장 기쁜 좋은 소식을 전한다라고 한 것이죠 여러분 왜 예수 그리스도께서 나신 것이 이 세상에서 가장 기쁜 좋은 소식이 됩니까? 선사는 곧바로 그에 대한 대답을 해 주었습니다 그가 우리를 위한 구주로 오셨기 때문이다 이렇게 말했어요 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 여러분은 이 구주를 아십니까? 바로 예수 그리스도가 이 세상의 구세주요. 바로 나의 구주이시다는 것을 아느냐는 것입니다. 이 세상은 이 구주를 알든 모르든 오늘 본문은 왜 그가 이 세상의 구주이신지를 요약니 쪽으로 말해주고 있습니다 때가 쳤을 때 하나님으로부터 보낸받아 구주로 오셨고 하나님의 아들이신데 여자에게서 나심으로써 인성을 취하여 참 하나님이여 하나님이시며 또참 사람이신 구주로 오셨고 또 율법의 제정자이시고 죄가 전혀 없으신 하나님의 아들이신데 율법 아래 나셔서 율법에서 구원하기 위해 모든 일을 행하시는 구주로 오셨습니다. 그가 왜 구주신지를 이어서 바로 설명을 덧붙이죠. 율법 아래 나신 자들을 송량하기 위해서, 곧 구속하기 위해서 오셨다라고 말하고 있습니다. 간단하지만 오늘 우리가 읽은 이 이제 사 절과 5 절의 이 진술은 굉장히 많은 내용을 내포하고 있습니다. 그 내용을 다 정확히 선 상세히 살펴다면 제가 몇 번에 걸쳐서 해야 할 내용입니다. 제가 처음에는 때가 참에만 하려고 그랬어요. 그런데 오늘은 제가 그 중에 그냥 그 다음으로 미루고 왜 하나님의 아들이 육신을 입고 이 땅에 오신 것이 우리에게 기뻘 1인지에 초점을 맞추어서 그것을 직접적으로 진술한 한 가지 표현에 주목하여서 살펴려고 합니다. 그것은 하나님의 아들께서 율법 아래 나셨다는 것입니다. 자, 그러면 먼저 질문해 보겠습니다. 여러분은 하나님의 아들께서 여자에게 나셔서 곧 인성을 취하여 이 땅에 나셔서 율법 아래 나셨다는 것이 무엇을 말하는지 아십니까? 율법 아래 나셨다는 것. 저는 오늘날 교회 안에 사람들이 이 성경의 진술을 잘 모른다고 생각합니다. 많이. 아, 많이. 그런데 여러분들은 우리 교회에서 세례교육을 받고 또 교리반도 하고 그동안 십자가 말씀을 통해서 이 표현을 빈번하게 들어서 알고 있을 거예요. 그런데 중요한 것은 이것의 실체를 아는 것입니다. 하나님의 아들께서 율법 아래에나셨다는이 실체 말이에요. 아마 여러분들 중에 많은 사람들은 이 표현이 뭘 말하는지에 대해서는 어느 정도 다 이해를 가지고 있을 것입니다. 그러나 우리들 대부분은 이 표현이 말하는 것이 얼마나 기이하고 놀라운 것인지에 대해서 그 실체에 대해서는 잘 모릅니다. 왜냐하면 과거에 이스라엘 백성들에게 나타나셔서 친히 말씀하시며 율법을 제정하신 그 율법의 제정자인 분이죠. 바로 그 하나님께서 친히 율법 아래 나셔서 사시고 행하신 것을 지금 말하고 있는 것이거든요. 여러분은 그것의 실행이 얼마나 기이하고 놀라운 것인지 생각해 보셨습니까? 우리는 율법 아래에 있는 자들이거든요. 우리는 곧 우리, 우리 같은 죄인들은 압니다. 그러니까 죄인으로서 율법 아래에 있는 것은 우리는 알아요. 그런 우리는 알아도 하나님의 지위와 주권과 탁월하심을 가지고 율법을 제정하신 분께서 율법 아래에 나셔서 그아래 계신 그 경험 세계를 알지 못하기에 설명을 해도 그것의 실체를 정확히 알지 못합니다 설사 구술적인 어떤 설명을 하더라도 정확히 알지 못해요 그것은 일단 하나님께서 자신을 한없이 낮추신 것입니다 일단 이것은 무한히 자기를 낮추심으로써 있게 된 일을 말하고 있습니다 빌립보서 2장이 말하는 것과 같은 거죠. 그가 근본 하나님의 본체이시지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 그렇게 낮추신 거죠. 그런데 여러분 우리들이 그 낮추심을 정확히 아는가라는 거예요. 제가 이 빌리포스 2장 6절부터 11절을 말할 때도 다루었습니다만 우리가 이 주님의 이런 하나님의 아들의 낮추심, 자신을 낮추심을 우리가 정확히 아는가? 라는 거죠. 모릅니다. 우리가 아는 낮춤은 모두 상대적인 것이거든요. 상대적으로 어떤 지위와 어떤 상태 또 어떤 모습에서 다른 사람들과 비교해서 낮춰진 것이고 자기가 있었던 어떤 조건에서 낮아지는 정도의 수준 이 상대적인 수준에서의 낮춤 밖에 우리는 인간 세계는 그것밖에 모릅니다 우리는 그래서 인간이 하는 모든 낮춤은 상대적인 낮춤이 그게 전부예요 그러나 하나님의 아들이 사람의 몸을 입고 율법 아래에 나신 것은 우리들이 청량할수 없는 절대적인 조건이에요 바로 유일한 지위입니다 하나님의 지위와 조건에서 자신을 낮추신 것입니다. 무한 불변하신 그 하나님의 지위에서 자신을 낮추어서 시공간에 제약을 받는, 그래서 인간으로 제약을 받는 그런 인간으로 나셔서 자신이 제정하신 율법 아래 자신을 두시는 거예요. 그리고 그 율법을 자신에게 적용하는 것이어서 그 낮추심이 얼마나 큰지 우리는 헤아리지를 못합니다 그저 무한히 자신을 낮추어 기꺼이 율법 아래 나시고자 했고 그래야 해서 우리를 구원하고자 했다는 것을 우리는 알 뿐입니다 그러면 그렇게 자기를 낮추어 율법 아래 나셨다는 것은 구체적으로 무엇을 말할까요? 그러면은 그것은 하나님의 아들께서 육신을 잊고 자신이 제정하신 그 율법이 적용되는 조건에 계시게 되었다는 것이고 그래서 율법을 따라 사셨다는 것이며 자신이 율법의 판단을 받으시게 되었다는 것이에요. 달리 말하면 이 땅에 나셔서부터 사는 동안 내내토록 모든 율법이 요구하는 것을 자신에게 적용하여 사셨다는 것입니다 그런데 그 율법에 대해 어떻게 하셨어요? 그는 모든 율법을 지키셨습니다 우린 나면서부터 하나님의 율법을 거스르며 삽니다 그래서 모든 인간은 하나님의 율법을 지키는데 다 실패했습니다 그러나 그런 우리들과 달리 예수 그리스도는 모든 율법을 하나도 어기지 않고 다 지키셨습니다. 여러분 죄가 무엇입니까? 그것은 하나님의 율법을 단 하나라도 어기거나 순종하는 데 있어서 모자라는 것이 부족한 것입니다. 그런데 예수 그리스도는 모든 율법을 거기에 다 그런 결함이 없이 지키심으로써 죄를 범치 않으셨습니다. 빌리포스 2장 8절에서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죽기까지 복종하셨다라고 말하는데 그 말은 죽기까지 하나님의 뜻을 복종했다는 것이요그 가운데 그의 율법을 거스르지 않고 순종했다는 것을 말하는 것입니다. 죽기까지. 히브리스 기자는 4장에서 좀더 구체적으로 예수 그리스도께서 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신이로되 죄는 없으시니라 라고 말했습니다. 그렇게 하여서 무엇이 결국 있게 된 거예요? 그분이 렇게그 그렇게 죄 없이 끝까지 율법을 순종하심으로 무엇이 있게 된 겁니까? 그가 율법 아래 나셔서 그렇게 죽기까지 율법을 지키시며 하나님의 뜻에 순종함으로써 율법을 완성하고 율법의 의를 이루신 겁니다. 율법의 의를 이루셨어요. 우리가 주목할 사실은 바로 이겁니다. 예수 그리스도가 이세상에한 위인으로 산 것이 아니고 나면서부터 십자가에 달려 죽기까지 그가 내디디었던 걸음걸음마다 또 보낸 시간시간마다 율법을 지키셨어요. 그리고 율법이 요구하는 것을 죄없이 순종하심으로써 의를 이루신 것입니다. 바로 이 사실이 없으면 만일 이 의를 율법을 다 지키심으로써 율법의 의를 이루신 것이 없으면 율법 아래 있는 자들에 대한 구원 얘기를 할 수가 없어요. 오늘 본문이 그 얘기하는 것입니다. 율법 아래 있는 자들을 속량 곧 구속하여 구원하는 일을 할 수가 없는 것입니다. 그런데 율법 아래 있는 자들을 속량하는 것, 이 구원하는 일은 사실 이길 빼고는 없어요. 이 길을 율법 아래 들어오셔서 우리들이 범한 율법을 자신이 그 그리고 그그 우리가 범한 자에게 율법이 요구하는 정죄와 형벌을 자신이 지시고 해결함으로써만 구원할 수 있어서 이 길밖에 없어요 그래서 율법 아래 들어오신 겁니다 율법 아래 나신 거죠 결국 율법 아래에 있는 자들을 속량하기 위해 순종하십니다. 완전한 율법을 완전히 지키시며 그 율법이 요구하는 모든 것을 담당하심으로써 율법의 의의를 이루신 것입니다. 인간의 구원은 죄 있는 우리 쪽에서 만든 어떤 것으로는 이룰 수가 없습니다. 그 이유는 예외 없이 모두가 누군가를 구원할 수 없는 조건을 가지고 있어요. 인간은. 바로 율법 아래 나서 율법을 범한 죄인의 조건에 있기 때문에 내가 죄인인데 누구를 구원합니까? 조건이 안 돼요. 여러분 중에 하나님의 율법을 범치하는 사람이 있습니까? 우리가 앞에 읽었잖아요. 십계명에. 십계명만 비추어봐도 우리는 하루 동안에도 이 탐하는 탐욕이 뭔가 더러운 생각들, 탐욕들 이런 것들이 들 것입니다. 그렇게 율법 아래 나서 율법을 범한 우리들을 구원하기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 율법 아래 나셔서 율법을 다 지키고 그 율법이 요구하는 것을 담당하시는 겁니다. 여러분 본문에 우리들을 어떻게 지금 묘사하고 있습니까? 우리 우리들에 대해서 어떻게 묘사해요? 율법 아래 있는 자라고 말하고 있습니다. 왜 우리들을 율법 아래 있는 자라고 말합니까? 그건 예외 없이 우리들 모두가 하나님께서 말씀하신 법이 있는 이 세상 그의 율법을 지켜야 하는 이 세상에 나서 살기 때문이에요 그 하나님의 법을 요약하면 우리들이 예배 때마다 10개명 하면서 어그 말한 내용이에요 요약하면 그 10개명입니다 그것은 하나님께서, 요약 예수님께서도 그것을 요약해서 뭐라고 말했어요? 자신을 지으신 하나님을 목숨을 다해서 사랑하고 이웃을 내 몸같이 사랑하는 것이다 라고 했습니다. 이게 하나님의 법이에요. 하나님의 율법의 핵심입니다. 그러나 인간은 나면서부터 하나님보다 자기를 더 사랑합니다. 아예 자기가 신이 돼서 말하고 행하며 삽니다. 그래서 바울은 여기 갈라데스에서 아래에, 뭐뭐 아래에라는 말을 다양하게 써서 예외 없이 모든 인간이 율법을 어김으로써 죄 아래에 있다는 것 바로 죄의 권세 아래에 있다는 것을 말하고 있습니다 갈라디아에서 여러분들이 뭐뭐 아래라는 말을 쓴 것을 한번 쭉 찾아서 읽어보시면 흥미 있어요 그것은 모두 율법 아래에 있는 자에 대한 설명이에요 다른 설명입니다 죄 아래에 있다 라고 삼장에서도 말하고, 또 초등 교사 아래에 있다라고 말하고, 또 사장에서는 초등 학문 아래에 있다라고 말하고 있고, 또 다시 삼장에 서는 저주 아래에 있다. 이 아래라는 말을 죄, 초등 교사, 초등 학문, 저주 이렇게 말해요. 그런데 그 말은 이 땅의 모든 사람이 가진 조건을 말하는 것입니다. 바로 율법 아래 있는 자로서 죄 아래 있고 결국 저주 아래 있다라고 말을 하는 것입니다. 바로 그런 조건의 우리를 구원하기 위해서 하나님의 아들께서 율법 아래 나신 겁니다. 그러니까 율법을 범한 우리들에 대해 율법이 요구하는 모든 저주를 곧 영원토록 받아야 하는 저주까지 그 모든 것에서 우리를 구원하기 위해서 율법 아래에 나신 거예요. 그리고 그 모든 율법을 완전히 순종하심으로 율법의 의를 이루신 것입니다. 사람들은 예수 그리스도께서 우리를 속량 곧 구원하시기 위해서 십자가에 달려 죽으신 것만 생각하는 경향이 있습니다. 아닙니다. 예수 그리스도께서는 우리를 구원하기 위해서 율법 아래 나심으로서 그, 나시면서부터 시작해가지고 죽기까지 율법을 순종하심으로써 의를 이루신 겁니다. 그 그러니까 의를 이루신 것이 굉장히 중요해요. 그런데 의를 이루신 것이 십자가에서 죽기의 해결해 끔 것만이 아니고 율법 아래 나셔서부터 전체를 다 포함하는 것이에요. 이거를 이루신 것은. 그래서 앞선 이 개혁주의 선배들은 우리들이 예수 그리스도의 이 완전하신 순종을 십자가와만 연결해서 생각하지 않도록 능동적 순종과 수동적 순종 권한당하는 순종이라는 이 능동적 순종, 수동적 순종이라는 이런 말을 써서 설명을 했습니다. 능동적 순종이라는 것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 나셔서부터 이 땅을 사는 동안 내내토록 하나님의 모든 율법을 완전히 순종하신 것을 두고 얘기를 하는 것이고 수동적, 수동적 순종이라고 하는 것은 그리스도께서 마지막에 고난을 당하시고 십자가에 달려 죽으심으로 하나님의 뜻에 순종하는 것을 두고 이제 얘기를 하는 것입니다 그런데 그들이 수동적 순종이라는 이런 말을 쓴 것은 그가 예수님께서 억지로 막 순종했다 이런 의미로서 그 말을 한 것이 아니고 고난을 받는다.라는 이 수동태 표현을 그렇게 쓴 거예요. 그렇게 한 것입니다. 그러니까 끝까지 고난을 당하시며 죽기까지 순종하셨다라는 것을 수동적 순종이라는 말로 표현하는 거예요. 중요한 것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 율법 아래 나셔서 그렇게 죄 없이 완전한 순종을 하심으로써 율법을 완성하시고 의를 이루셨다는 것입니다. 그런데 그것은 그것은 자신이 십자가에 달려 죽으심으로서만이 아니고 생애 동안 율법에 의해 비추어서 전혀 죄가 없이 사심으로써 이루신 거예요. 본문에서 하나님의 아들께서 율법 아래 나셨다는 말은 바로 그런 결론에까지 이른 것을 말하는 것입니다. 그래서 율법 아래 나신 것은 이라고 말한 뒤에 곧바로 율법 아래 있는 자들을 속량하기 위함이라고 말을 하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 율법 아래 나신 것은 율법 아래 나서 율법을 범함으로 죄 있는 자들이 받아야 할 정죄와 그리고 그 죄에 따른 저주, 곧 형벌을 자신이 대신 받으심으로써 우리를 구원하기 위함입니다. 그 일을 어떻게 하셨냐면 어떻게 우리를 여러분 속량하셨어요? 나면서부터 죽기까지 율법을 완전히 순종하심으로 이룬 그 의를 우리에게 전가시켜 줌으로 사는 겁니다. 자신이 구원할 자들의 모든 처지에 있으셔서 그 죄를 담당하시는 담당하시면서 담당하시고 자신의 이룬 을을 우리에게 전가시킴으로써 이 구원을 이루신 것입니다. 그러니까 하나님의 아들 예수 크리스도는 이 완전한 순종을 하는 가운데서 구원할 우리들이 범한 죄에 대한, 율법을 범한 것에 대한 판결, 정죄와 그리고 이 율법이 요구하는 정죄와 심판, 형벌을 자신이 이렇게 전가받아서 담당하시고 그리하여서 율법 안에 있는 우리를 속량하시면 하는데 그때 자신이 완벽하게 이룬 의를 우리에게 전가시키는 겁니다. 그가 율법을 완전히 이루심으로서 얻은 이 의가 굉장히 우리의 구원의 결정적인 내용이에요. 여러분, 왜 예수 믿는 자들을 성경이 어렵다고 하는지 이 맥락에서 이해를 하셔야 됩니다. 우리가 이미 구원원에 대해서 이런 걸다 설명을 했습니다만 분명 율법을 범하여 우리는 죄, 범한 죄인이란 말이야. 이 세상에 있는 사람 모두가 다 그렇고 우리 모두가요. 율법을 범한 죄인인데 우리를 의인이라고 한단 말이에요. 왜 그런 것입니까? 그건 그렇게 그리스도께서 이룬 의의를 우리에게 전가시켜 주셨기 때문인 겁니다. 이 사실을 바울이 고린도 후서 5장에서 말하잖아요. 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 죄를 알지도 못하는데 우리를 위해서 우리 죄를 삼으신 것니 결국 이 삼으신 것은 우리 죄가 일로 전가가 돼서 죄가 된 것입니다. 죄를 삼으신 거죠. 그렇게 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 그리고 로마서 3장에서도 이렇게 말하죠. 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아. 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. 하나님의 값없이는 은혜로. 율법 아래에 있는 자, 결국 죄 아래에 있는 자이고 그래서 저주 아래에 있는 자가 의롭다함을 얻는 자가 된 것입니다. 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암은 것이고 결국 그리스도께서 이룬 을을 얻게 되었기 때문에 율롭담을 얻은 자가 된 것이죠. 율법을 범한 것에 대한, 대해서 우리가 한 것은 아무것도 없습니다. 이런 면에서. 계속 율법을 범해요. 율법을 범한 것에 대해서 우리 쪽에서 해결책으로 한 것은 하나도 없습니다. 그런 우리에겐 그래서 내려질 게한 가지밖에 없어요. 정죄와 심판입니다. 율법을 범한 것이니까 범한 그 죄에 대한 항목에 따라서 죄 있다라고 정죄를 하는 것이고 거기에 따라서 그 죄에 해당하는 저주, 형벌을 받는 것밖에 없는 것입니다. 그런데 하나님의 아들께서 기꺼이 율법 아래 나셔서 우리가 범한 율법의 정죄와 이 저주를 자신이 담당하고 대신 자신이 율법을 완전히 순종하심으로 이룬 의를 우리에게 주신 거예요. 우리에게 전가시켜 주신 것입니다. 그래서 예수 믿는 자들이 의롭다움을 받은 자가 되는 것입니다. 이것을 바울은 필리보 3장에서 이렇게 말했습니다. 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난의라 하나님께서 독생자를 통해서 의를 이루셔서갖게 하시기 때문에 하나님께로부터 나는 거인 거죠. 이것이 예수 믿는 자에게 있는 가장 놀라운 일입니다. 율법 아래 나서 율법을 범하여 그 범한 것에 대해 정죄를 받고 그 죄의 저주를 저주와 그 형벌을 받아야 하는데 오히려 정죄와 의롭다함을 응? 결정하는 하나님 무로부터난의를 우리들이 갖게 된 것이죠. 여러분 정확히 아십시오. 이 부분에 대해서. 그의가 어떻게 해서 생기냐. 우리가 의롭담을 얻게 됐고 하나님께로 난 의를 갖게 돼서 결국 의롭담을 얻게 됐는데 그의가 어떻게 해서 생긴 것이냐라는 거예요. 이것은 쉽게 건너뛰면 안 됩니다. 항상 결과를 가지고 우리가 너무 쉽게 이것을 받아들이니까 이, 이것이 있기까지 내용의 이 내막이 너무 엄청난 내막이 있는데 이것을 너무 간단하게 건너뛰고 이 좋은 결과만 탁 생각하니까 사람들이, 어 이것에 대한 감사의 정도가 너무 빈약해요. 그리고 뭐 구원을 받았다는 이 구원에 대한 실감도 사실 모르는 거예요. 그게 무슨 가치가 있나. 그래가지고 이구원 너무 하찮게 여겨요 여러분 법의 무서움은 이 세상에서도 경험할 수 있습니다. 여러분 우리가 뭐 조금 사사로운 거 법은 괜찮죠. 그런 거어기가고 조금 벌금 때리고, 그러니까 뭐돈면탕되고 이런 법질이니까 여러분들이 사사롭게 생각할지 모르지만 생명이 오가는 법이 딱 판결을 기다리는 사람한테는 힘든 겁니다. 며칠 선고 날짜가 있다. 근데 이게 생명이 오가는 문제 판결을 받때이 법의 무서움은 진짜 무서운 겁니다. 뭐 형을 10년 때린다. 이 10년 때리는 것도 힘든 거예요. 거기서 5년이냐, 10년이냐 숫자 같은 거지만, 이 세월은 막 무지막지한 겁니다. 진짜 그 목사를 그렇게 오래 한다는 것은. 근데 우리들이 그걸 모르는 거예요. 율법의 해결해 가지고 우리가 의롭다면 얻었대. 그 그러니까 의롭다면 얻었다는 것에 대한 이 가치를 너무, 너무 가볍게 생각해요. 이 앞에 내막을 몰라서 너무 가볍게 넘어가는 거죠. 율법 아래 나심으로써 이룬 이 의가 의에 대한 이해가 너무 결핍되는 거죠. 충분히 따르질 못하는 거예요. 여러분 이 의가 의롭다만 얻었다고 할 때에 우리 신자들에게 주어진 그 의가 어떻게 있게 생겼느냐, 어떻게 생겼냐 말이죠. 하나님의 아들이 자기를 한없이 낮추셔서 자기가 법자예요, 입법자예요. 이법 아래 나신거예요 그리고 완전한 순종을 하신 분이었습 이 완전한 순종을 방해하는 일이 굉장히 있었습니다. 사단도 방해했죠. 사람들이 방해했죠. 무시했죠. 이런 것들 다 있었습니다. 그런 걸다 거쳐서 완전한 순종을 통해서 이룬 의입니다. 그래서 예수 믿는 우리에게 하나님의 법, 곧 율법은 정죄와 심판을 가져오는 무거운 것이 아니라 예수 그리스도께서 순종으로 이룬 율법의 의를 우리에게 갖 있고 있기 때문이고 정죄와 의롭다함을 판결하는 하나님으로부터 난의를 가지고 있기 때문이에요 여러분, 율법 아래 나서 죄인이요 심판받아야 하는 우리에게 생긴 이 특별한 일을 생각해 보세요 곰곰히 생각해 보세요 바로 이 놀라운 복을 구원을 주시기 위해서 하나님의 아들이 기꺼이 자기를 낮춰서 행하셨다. 율법 아래 나시고 이루셨다. 이걸 생각해 보는 라 거죠. 그런데 이 내용에는요. 율법 아래 나셔서 이렇게 의를 이루, 이루었다는 이 내용에는 의라는 것만 설명되는 건 아니에요. 이것만 있는 건 아닙니다. 예수 그리스도께서 완전히 순종하심으로 이룬 의에는 생명이 내포되어 있습니다. 왜 그러냐면 왜 그러냐면 여러분 갈라디아 3장에서도 언급합니다마는 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라 라고 그랬어요 3장 12절에. 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라. 그 가운데서 살리라 그랬습니다. 이 말씀은 레위기 말씀을 구약에사 하신 말씀을 반복한 겁니다. 하나님께서 레위기에서 말했죠. 너희는 내 규례와 법도를 지키라. 사람이 일을 행하면 그로 말미암아 살리라 그랬어요. 바울은 로마스 10장에서 이것을 이렇게 표현했습니다 율법으로 말미암은 의의를 행하는 사람은 그 의의로 살리라 그런데 이것을 예수 그리스도께서 이루신 겁니다 아무도 못했잖아요 누가 율법을 완벽하게 지켜서 사는 대로 나갑니까? 생명은 누가 얻습니까 그런 사람이 아무도 없었잖아요 예수 그리스도가 이것을 이루신 겁니다 곧 율법을 완전히 지키심으로써 생명을 가져오는 율법의 의의를 이루신 겁니다. 예수님은 우리에게 전가하여 갖게 한 의의가 바로 이 의예요. 하나님의 아들 예수 그리스도는 자신이 생명이십니다. 나는 부활이요 생명이니. 자신이 생명이셔요. 그런데 율법을 완전히 지키심으로써 이룬 의의를 의로 생명을 또한 얻으신 겁니다 율법에 완전히 이루심으로써 얻은 의에 따라서 얻는 생명을 얻으신 거죠 그러므로 예수 그리스도께서 이루신 의에는 바로 이 생명이 내포되어 있는 거예요 예수 믿는 자가 그리스도로 말미암은 의의를 얻을 때 거기에는 그 의로 말 의를 이름으로서 이 결과적으로 갖게 되, 얻게 되는 생명을 함께 얻는 것을 말하는 것입니다. 그 의와 생명 이렇게 되는 거예요. 여러분들은 이런 설명이 복잡하다고 할지 모르겠어요. 막 율법 이런 단어부터가 약간 우리는 거북스럽고요. 별로 이렇게 사랑 이런 단어는 뭔가 어감이 좋은데 율법하면 뭔가 무겁다고 해서 어떻게 해서 좀. 복잡하고 힘들어할지 모르겠어요. 그러나 여러분 하나님의 법을 어긴 죄인이 성경은 의인이 되는 얘기를 하고 있습니다. 하나님의 법을 어긴 죄인이 의인이 되고 심판을 받아야 하는데 구원을 얻는 것을 얘기해요. 그데 이게 얼렁뚱땅 대충 있게 된 것이 아니라는 거죠. 이게 단순히 종교이론이 아니라는 것입니다. 만들어낸 이 얘기가 아니라는 것입니다. 엄연한 사실이 있다는 거예요. 실제로 하나님이 자신을 낮추셔서 여의자의 몸을 빌어 인간의 몸을 입으시고 율법 아래 나심으로써 있게 돼 그래가지고 율법을 범한 죄를 실제로 자신이 다 받고 해결하심으로써 있게 된 것을 말하는 겁니다. 어떻게 죄인이 의인이 될수 있는지에 대해 역사적인 성취와 그것의 구체적인 내용을 진발하는 겁니다. 율법 아래 나셨다는 말로. 결국 하나님의 아들이 율법 아래 나심으로 우리에게 있게 된 것은 죄와 사망 아래 있는 조건에서 이제는 의와 생명이 있는 조건을 있게 됐다는 것입니다 이 용어에 익숙하시죠? 여기 제가 많이 쓴데 제가 많이 쓸 때는 생각 없이 쓰는 말이 아닙니다 너무 큰 실체를 얘기하는 겁니다 죄와 사망 아래에 있었어요 그런데 이것에 대해서 정반대에 죄에 대해서 의이고 사망에 대해서 생명이에요 예수, 크리스도께서 율법 아래에 다셔서 율법을 이루심으로써 이게 있게 된 것입니다. 이 사실 때문에 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것이 우리에게 가장 큰 기쁨의 좋은 소식인 겁니다. 여러분 제가 지난번에 듣잖아요. 무슨 어? 법원에서 판결 하나, 그 조그마한 무혐의 그것도 기쁘더랍니다. 데 여러분, 영원한 운명이 걸리는 문제, 죄에 대한 판결을 받는단 말이에요. 그 영원한 사망이란 말이에요. 이 죄는 예외가 없단 말입니다. 반드시 죄는 묻는단 말입니다. 이 죄를 범한 것에서 율법이, 이 범한 것에는 항목이 이제, 저주의 항목을 달고 있어가지고 사망과 사망에 따른 이것을 율법이 요구한단 말입니다. 판결을 내리도록 한단 말입니다. 이 죄와 사망이 얼마나 무겁습니까, 이두 가지가. 이게 예수 그리스도께서율법하려오신 물어서 이 바뀐 거예요. 완벽하게. 그래서 우리가 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것이 우리에게는 성경이 말한 그대로, 천사가 말한 그대로입니다. 가장 큰 기쁨의 좋은 소식이에요. 이 세상에 가장 기쁜 좋은 소식이고 그 해당자에게는 말할 수 없는 기쁨의 소식인 것입니다. 여러분은 하나님의 아들이 율법 아래 나심으로 인해서 자신이 죄와 사망의 아래 있는 조건에서 의와 생명을 얻게 된 것을 아십니까? 여러분들은 이것을 경이롭게 여기십니까? 의와 생명은 그냥 하는 말이 아닙니다. 그저 좋은 얘기를 이 단어로 나열하는 게 아닙니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 정확히 행하셨고 이루신 것에 근거해서 진짜 실체로서의 의와 생명을 말하는 것입니다 여러분 죄에서 의로 사망에서 참생명 영원한 생명으로의 변화를 많이 묵상하십시오 예수 믿는 내게 그 일이 있게 된 것입니다 그래서 이런 놀라운 일을 행하기에 오신 하나님의 아들 그의 나심이 우리에게 큰 기쁨의 소식이에요. 정말 기쁨이 되는 것입니다. 우리에게 그런 은혜와 복을 주시기 위해서 오신 것입니다. 하나님께서 무한히 자기를 낮추어서 율법 아래 나신 것을 그래서 많이 묵상해야 돼요. 할수 있는 한 많이 묵상해야 됩니 (웃음) 여러분 제가 성탄절에 설교한 내용들이 성육신과 이런 내용 많이 하잖아요 그냥 복음이거든요 복음의 내용이잖아요 성격공반도 있는데 여러분 그 많이 묵상하셔야 됩니다 이세상 어두운 세상 절망스러운 세상에 말할 수 없는 소식이에요 최고의 소식입니다 여러분 코로나가 끝나면 좀 괜찮아질 것 같습니까? 아, 사람들이 그립니다. 아, 코로나만 끝나면 막 아, 세계도 가고 여기도 가고 여행가고 해야지. 그러고 나서는요. 어떤 사람은 이 코로나 시기에 불행하게 죽습니다. 나이가 있고 뭐 지병도 있고 여러 가지에서 결국 코로나 이후에 조금 더 자유로운 거못 보고 그냥 지금까지 살던 삶이서이 코로나 때문에 죽습니다. 근데 사람들은 이런 것에서 빨리 벗어나고 싶어서 그 다음을 자꾸 그래요 그 다음은 뭔데요 여러분 거기에 여전히 죽음이 있습니다 코로나 다음 세상에도 다음 시간에도 죽음이 앞에 딱 있어요 이 죄와 사망이라는 실체는 인간에게 무지막지한 겁니다 예외가 없어요 기독교가 바로 그것에 대한 답을 주는 겁니다 이어령 교수가 자기 딸에 의해서 회심하고 나서 최근에 무슨 국민일보 연재를 하더라고요. 기독교가 바로 이것을 가지고 있다는 거예요. 기독교는 이 사망의 문제를 얘기해야 된다는 거예요. 자기도 그게 가장 임팩트가 있었던 거죠. 딸에 의해서 결국 예수를 믿게 돼가지고 자기도 죽음에 대한 병을 갖고 죽음을 생각하는 상황에서 기독교에서 답을 명쾌하게 됩니다. 놀라운 얘기입니다 이런 큰 복을 주기 위해서 하나님이 기꺼이 자기를 낮춰서 오신 겁니다 그러니 이걸 묵상을 해야 되죠 이기하고도 놀라운 일이 때가 차서 있게 된 겁니다 우리는 왜 이때인가 싶을 수있어 2000년 전이 왜 그때인가 많은 걸있습니다다 설명할 수 없지만 그런데 복음이 세상에 전파되기 위해서는 이 세상이 무르 익어야 될 어떤 것들이 있었던 거죠. 많은 학자들은 여러 가지 얘기합니다. 그래서 로마가 제국을 딱 하면서 모든 제국을 통제하기 위해서 돌을 쫙 깔았습니다. 도로를 까니까 이동이 편해졌어요. 여러분 로마가 전차가 달릴 정도로 딱 도로를 깔았잖아요. 제국을 다. 그리고 복음을 전하려면 언어 소통이 되냐면 그 나라 언어 새로 배워가지고 하기 어렵단 말이에요 헬라어가 세계 공통어가 된 겁니다 우리 시작성에 헬라어로 써 있잖아요 이런 것 등, 등등이 다 이렇게 무르 익었습니다 인간은 시간을 거쳐서 뭘 만들게 됐습니다 문화를 만들든지 어떤 무엇이 시간을 거쳐서 만들냐 그런 것들을 하나님께 다 조성하신 거죠 그리고 앞서서 탁월한 철학자들, 그리스의 소크라테스부터 아리스토텔레스 플라톤 이런 탁월한 철학자들이 다 지나갔습니다. 근데이 철학으로는 답을 못 찾는 시기가 무르익은 겁니다. 로마의 법의 한계를 또 느낀 거죠. 이런 모든 것이 다 무르익은 것입니다. 우리는 결국 현상을 가지고 보는, 결과지 가지고 보는 겁니다. 때가 찬 겁니다. 그때 여자에게서 나신 거죠. 예언한 그대로 천년마리를피어서 나시고 가장 중요한 것은 율법 아래 나신 겁니다. 이 율법의 제정자께서. 그리고 율법을 그대로 지키는 거죠. 율법의 요구를 다담당하심으로서 저와 여러분을 속량하신 거죠. 그가 이룬 그 율법의 의의를 우리에게 갖게 하신 것입니다. 여러분 하나님의 아들이 나셔서 나신 것이 이 땅에 오신 것이 진실로 우리에게 기쁨이 되지 않습니까? 소망이 없었잖아요. 이분을 알지 못하는 인간은 소망이 없는 겁니다. 소망해봐야 몇 년짜리예요. 이거 성공하면 이 다음 다음 얘기하는데 그건 가봐야 하는 것이고 그리고 죽음이라는 것이 앞에 있고 소망이 없습니다. 그런데 이 죄와 사망을 해결한 말이죠. 구체적으로 자기가 해결한 예수 크리스도가 있단 말이죠. 그러니 이 예수 크리스도의 오심이 하나님의 아들의 오심이 이 세상에 얼마나 놀라운 소식입니까? 진실로 가장 큰 기쁨의 좋은 소식이죠. 여러분이 그렇습니까? 여러분에게 예수 크리스도가 오심이 가장 기쁜 소식입니까? 어떻습니까 여러분? 말해 보십시오. 그런 것 없이 예수 그리스도를 얘기하면서 그리스도의 구속이 어떠것도 또 하십니까? 하나님의 아들이 육신을 입고 나타나신 것이 그의 예수 그리스도예요. 이런 사실을 그리스도께서 이렇게 율법 안에 나셔서 이루신 것을 묵상하고 상기할 때마다 하나님의 법을 거스린다잖아요 하나님의 율법을 항상 거슬며 불순종하며 거역하며 살았던 나이잖아요. 그리고 하나님이 가장 싫어하는 그런 죄로 가득하여서 가까이 할수 없을 것 같은 나이잖아요. 그런 나를 구원하기 위해서 그런 일을 행하신 거죠. 율법안에 나셔서 정죄와 내가 받아야 할 정죄와 심판과 형벌을 받으심으로써 내게 전혀 자격이 안 되는 상상할 수 없는 의와 생명을 갖게 된 것이니. 그러니까 이런 사실을 생각하게 될 때마다 너무 경이롭습니다. 더욱이 그렇게 하신 이유가 성경이 좀막큰 얘기를 좀 해줄 뭐 그런 기대할 것 같은 우리인데나 같은 죄인을 율법을 범하고 하나님을 대항한 나를 구원하시고, 그렇게 행하신 것에 대한 이유가 하나님의 기쁨이라고 해요. 그의 사랑이라고 말하고 있습니다. 그의 크신 사랑으로 인하여. 그래 우리들이 더욱 할 말이 없게 되니다 이렇게 행하신 것이 그분의 기쁨이고 나 같은 죄인을 그렇게 구원하시는 것이 하나님의 기쁨이고 그의 사랑이라고 하니 우리는 더욱 할 말이 없게 되는 겁니다. 그래서 이런 사실을 생각할 때마다 그 어떤 말보다도 이런 소원이 일어납니다. 바로 하나님을 더욱 사랑하고 싶다는 소원이에요. 내가 범한 율법의 저주를 담당하신 우리 주님을 더 사랑하고 싶다는 소원입니다. 그렇게 해달라는 간구가 생깁니다. 더 사랑할 수 있게 달라 여러분 그렇지 않습니까? 프렌티스 여사가 찬송 작가죠. 내 구주 예수를 더욱 사랑이라는 가사를 썼지 않습니까? 내 구주 예수를 더욱 사랑하는 것이 자신의 소원이라고 말했습니다. 여러분 똑같지 않습니까? 우리도. 그녀뿐만이 아닙니다. 휘더스톤이라는 천송 작가 그 사람도 제 우리 기억으로는 17살 때인가 작사한 걸로 알고 있습니다. 주날 사랑하사 구하시려고 저 십자가 고난당하셨도다. 주날 사랑하사 구하시려고 저 십자가 고난당하셨도다. 그 가시관 쓰신 주 배우니 이전보다 더욱 사랑합니다. 내 평생에 힘쓸큰 의무는 주 예수의 덕을 기림이라 숨질 때까지 내할 말은 이전보다 더욱 사랑합니다. 그리고 실제로 이히더스도는 그런 믿음을 고백하고 사는 가운데 너무 이른 나이에 27살에 죽어요참 좋은 전송실을 남기고 그게 자신의 신앙 고백이었고 삶이었는데 그렇게 하고 죽었습니다. 그런데 이 찬송 가사와 연관지어서 어떤 찬송 해설에 이런 내용이 덧붙여져 있더라고요. 그것은 한 그리스도인이 혀에 생긴 게 혀에 게 암이 생긴 겁니다. 그래서 혀를 절단해야 하는 수술을 받아야 했다고 합니다. 그때 의사가 혀를 절단하기 전에 그에게 마지막 말을 해보라고 했다고 해요 그러자 한동안 침묵이 흘렀고 그 뒤에 그가 한 말은 나의 주님이시여 당신을 더욱 사랑합니다. 그게 그 사람의 혀가 온전한 상태에서 한 마지막 말이라고 합니다. 예수 그리스도가 누구이고 우를 리 위해 그가 행하신 것이 무엇인지 이걸 알게 되면 율법을 범하고 형벌과 저주 받게 받을 나인데 나를 대신하여 그렇게 하신 이 예수를 알게 되면 이렇게 말하고 싶죠 또 진짜 그렇게 하고 싶죠 주님을 더 사랑하고 싶습니다 여러분 그렇지 않습니까? 여러분 이 예수 그리스도를 믿어 이 혜택을 받는 것을 가볍게 여기지 마십시오 우리는 무한한 것을 얻었습니다 예수 그리스도를 믿는다는 것은 그분을 얻게 되었다는 것은 그분이 이룬 무한한 것을 얻은 것입니다. 의와 생명은 무한한 것입니다. 몇십 년짜리가 아닙니다. 우리가 영원토록 무한히 누릴 무궁한 내용을 담고 있습니다. 저와 여러분에게 그것을 주시기 위해서 그리스도께서 오셨습니다. 저와 여러분 너무 큰 복을 받은 거죠. 그래서 이 성탄절에 다른 것이 기쁜 것이 아닙니다. 하나님이 오셔서 이런 은혜를 주셨다는 것이 우리에게 기쁨인 거죠. 기꺼이 감사하고 싶고 그 하나님을 더 사랑하고 싶습니다. 그렇지 않습니까? 저와 여러분이 그러시기를 바랍니다. 기도합시다.